0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Das ist der Fund Nummer 71 von Spielbrett Erde. Grüßt euch. Schwierig gerade zu podcasten. Mir gehen so langsam die Themen aus, was das Geocaching betrifft. Aber heute glaube ich, was gefunden zu haben, wo ich noch nicht drüber nachgedacht habe. Nämlich, welchen Grund mag es wohl geben, dass ich eine Dose lege, dass ich Owner werde? Was gibt mir das? Und so weiter, diese Fragen. Oft behandeln wir ja die Fragen, warum gehe ich Geocachen? Das wird man ja auch von bekannten Freunden, Fremden gefragt, was kann man da gewinnen und so weiter. Ihr kennt die Diskussion und heute möchte ich tatsächlich auch nochmal drüber nachdenken, warum lege ich eigentlich eine Dose und was habe ich davon? Ihr merkt schon, Außengeräusch, es ist gerade schwierig mit den Podcasten wegen der Lärmbelästigung bei uns in der Wohnung. Seit Wochen ist vor der Tür eine schwere Baustelle. Es wird tief gegraben, es wird gehämmert, gebaggert und so weiter und so fort. In meinem Podcasterzimmer, da ist es direkt darunter. Geht also gar nicht. Spätabends, wenn die dann fertig sind, hat mir immer irgendwie der Elan gefehlt. Und auch sonst finde ich in der Wohnung jetzt keine wirklich leisen Raum oben, über uns gibt es ein kleines Kind und einen Hund, unter uns gibt es einen Hund und so weiter. Ich müsste also tatsächlich irgendwo, irgendwohin auswandern, wo es ruhig wäre. Daher habe ich mich entschlossen, auf meinen Balkon zu gehen. Es sind Geräusche da, ich hoffe aber, dass die Sprache gut genug verständlich ist. Immer wieder mal wird auch die Kirchenglocke sich melden. Dann stoppe ich einfach mit dem Sprechen das gehört halt nun mal dazu, es ist jetzt Viertel vor neun, jetzt kommen also gleich drei Schläge fürs Dreiviertel und um 9 Uhr dann zweimal neun Schläge. Ich warte einfach ab, dann habt ihr eben ein bisschen Kirchengeläute aus dem Allgäu. Manche hören sich ja sowas auch extra an, wenn sie mögen. Gut, dann kann ich anfangen. Zunächst Rückblick auf die letzte Folge, da hatte ich mit dem Palk zusammen über unsere vergangenen Loks unterhalten. Wir haben uns gegenseitig alte Loks vorgelesen und mussten dann raten, welcher Cache das dann wohl sein konnte. In den wenigsten Fällen hat es da sofort gezündet. Wir haben immer wieder mal so ein paar Stupser, Hinweise, welche Gegend und so weiter. Und so nach und nach sind wir dann drauf gekommen. Es war also wirklich gar nicht so einfach. Nochmal auch zur Erklärung. Wir konnten nur Loks nehmen, die bis 2015 geschrieben wurden. Denn bis dahin hatte Palk Fundloks geschickt. Dann hat er sich entschieden, keine Fundloks mehr zu schreiben, um dem Punktewahn aus dem Weg zu gehen. Da war sie, drei Viertel. Also kein Punkte sammeln mehr, nur Geocachen zum Vergnügen. Um aber den Ownern die Referenz zu erweisen, schreibt er Write Notes. Gibt es keinen Punkt dafür, aber die Owner können trotzdem lesen, was er zu dem Cache zu schreiben hat. Und für mich als außenstehender Cacher, da habe ich eben nur den Zugang zu Fundlogs und so haben wir uns entschlossen, eben recht weit zurückliegende Logs zu besprechen, was dann auch von der Erinnerung her tatsächlich äh, durchaus schwierig war. Bin sicher es wäre viel leichter er würde mir einen Log von mir vorlesen was ich so im letzten halben Jahr geschrieben habe ich glaube da hätte ich schon noch mehr Erinnerung dran die reaktionen darauf waren allseits positiv ich beginne mal in meinem blog denn wir haben es ja bei beiden podcasts veröffentlicht sowohl hier bei Spielbrett Erde wie auch in seinem geogedöns zu mir hat er TJ geschrieben. Moin! Was eignet sich besser zum Indoor-Schrittieren als leichte Unterhaltung? Genau, zwei Keschern zuzuhören, wie sie im Stil des Luft-nach-Oben Podcast über gefundene Dosen sinnieren. Die Episode hat mir gut gefallen. Eins der besprochenen Dösken habe ich selbst als Fund verzeichnet, bei einem habe ich es falsch vermutet und eines, naja, das fand ich lediglich virtuell in einem Hörspiel. Für die Realität hat's bei mir dafür nicht gereicht. Und jetzt bin ich zu alt für diesen Sch. Nichtsdestotrotz, danke für die Erinnerung und die Kurzweil. Viele Grüße, Andreas, der TJ. Ja, danke schön, Andreas. Der TJ hat ja auch einen Podcast, in dem er immer wieder schrittiert und lavaliert. Er ist ja da ein Sprachkünstler. Das heißt, dass er während dem Gehen ein Lavalier-Mikrofon am Revers hat und dann oft auf Cash-Wartung ist und Ähnliches. Das ist ähm, TJ Mind, heißt der Podcast. Ähm, steht momentan bei der 100. Folge. Ich war, bin mir nicht ganz sicher, ob da jetzt momentan eine Pause ist. Aber auch die ersten... 100 Folgen sind hörenswert und seine ja, interessant gewandte Sprache macht mir zumindest immer sehr viel Spaß. So was wie eben Indoor-Schrittieren. Jetzt hätte mich auch noch Andreas interessieren, welches der besprochenen Dösken du als Fund verzeichnet hast, bei welchem du es falsch vermutet hast und welches nur virtuell in einem Hörspiel stattfand. Vielleicht magst du es in den Mikrofon sprechen, vielleicht magst du es auch mir nur... Privat schreiben oder vielleicht magst du auch gar nicht. Alles drei vollkommen in Ordnung. Nächster Kommentar bei Spielbrett Erde. Der MTB-Eiker, also Mountainbiker. Roman heißt er. Hallo ihr zwei. Das ist ja ein langer Podcast. Nichtsdestotrotz, das mit der Erinnerung ist schon genial. Den geodätischen Referenzpunkt hatte ich auch gefunden. Meine Geschichte dazu... Im Sommer 18 machte ich mich auf die Letterbox der Donauradlerin zu besuchen. Diese beginnt in donau Donaueschingen und endet in Wien. Smiley. Zwinker-Smiley mit Zunge raus. 1050 Kilometer mit dem Mountainbike nach Wien. Ganz nach dem Motto meines kescher Mtb MTB Per Pedes. Meine Frau holte mich am Ende in Wien ab und auf dem Rückweg hatten wir im Olympiapark in München Station gemacht. Somit schließt sich der Kreis. Danke fürs Zurückholen der Erinnerungen. By the way, während der Donauradfahrt konnten noch ca. 400 Dosen mitgenommen werden. Na, das ist eine starke Sache. Also Letterbox. Bei einer Letterbox muss man immer einen Weg beschreiben und dieser Weg hier. Geht von eschingen bis nach Wien. Tolle Sache. Glückwunsch, dass du da mit dem Fahrrad gefahren bist. Hoffentlich alles gesund geblieben. Und natürlich interessiert mich das, wie das auf dieser Fahrt war. Wie du es gemanagt hast. 400 Dosen, das hört sich ja doch viel auf Radfahren runter, Radfahren runter. Wenn Interesse besteht, würde ich mich gerne mit dir darüber unterhalten. Muss dich nur melden, das kriegen wir dann schon hin. Und beim Geogedöns gab es auch einen Kommentar, den lese ich jetzt nicht vor, das ist Sache von Palk, das ist sein Podcast, seine Kommentare, aber hier gab es auch einen wohlwollenden Kommentar von der Dotti, inklusive der Bitte nach einer Nachfolgesendung, das ist übrigens nicht die einzige Bitte dieser Art, ich habe ja auch noch wieder über soziale Medien in allen Richtungen Kommentare bekommen, die ich jetzt hier nicht alle vorlese. Ich lese das vor, was offiziell im Blog steht. Da gab es also auch viel Positives und auch immer wieder nochmal unbedingt nochmal machen. Und Dotti schlug aber vor in modifizierter Form, also dass der andere weiß, um welche Dose es geht und dass wir uns also im Prinzip aus der Erinnerung über eine besondere Dose unterhalten. Also im Prinzip so ein Gespräch, wie sich oft auch auf Events ergibt, wo eben Kescher über ihre Erlebnisse erzählen. Ob das für euch interessant wäre oder nicht, weiß ich noch nicht. Ich habe auch mit dem Palk noch nicht gesprochen, wie er darüber denkt. Aber vielleicht könnten wir mal in absehbarer Zeit. Beim ersten Mal hat es ja zwei Jahre gedauert, bis wir zusammengekommen sind. Irgendwann ist die Zeit reif, vielleicht machen wir dann sowas mal in. Der Richtung. Eine komplette Kopie denke ich eher nicht, habe euch ja erzählt. Es ging um die Dosen vor 2015 und wir waren also beide vor den Loks gesessen und haben also versucht, irgendwie interessante Dosen vom kescher vom Lok und so weiter rauszusuchen. Unmöglich alle Loks zu lesen. Also jeder von uns hatte zu dem Zeitpunkt, er hatte 1999 Funde. Bei mir weiß ich es nicht, aber es werden auch so etwas über 1000 gewesen sein. Es ist also nicht möglich, da sich jedes Lok anzuschauen. Und da haben wir eben so ein bisschen reingegriffen in die Kiste und dann eben doch das ein oder andere entdeckt, wo wir geglaubt haben, das könnte ganz interessant sein. So viel also zur vergangenen Folge. So, einmal Brille ab, 10 Minuten bis 9 Uhr, da kann ich schon mal ein bisschen anfangen. Dosen legen, selber zum Owner werden. Warum mache ich das und was ist dann das Ergebnis und wie geht es mir jetzt mit meinen gelegten Dosen? Da habe ich nämlich nach einer gewissen Zeit doch festgestellt, die ein oder andere Dose läuft gut, eine andere eher weniger, was die Frequenz betrifft und Da stellt sich die erste Frage, warum lege ich eine Dose? Ich will jetzt nicht nur von mir sprechen. Ich habe mal überlegt und bin auf drei Versionen, drei Motivationen gekommen. Es gibt bestimmt noch mehr, aber diese drei Motivationen, über die möchte ich mal sprechen. Erste Motivation, ich möchte der Kescher Community was Gutes tun, am Spiel teilnehmen Denn nur, wenn Dosen gelegt werden, kann man auch Dosen finden. Es kann ja nicht nur bei ein paar wenigen Leuten bleiben. Und daher beteilige ich mich da, denke an andere. Nun, wie ihr vielleicht wisst, bin ich seit über einem Jahr auch mit äh, Psychotherapie und Reha und ähnlichen Dingen beschäftigt gewesen. In dem Zusammenhang darf ich berichten, dass es mir momentan sehr, sehr gut geht und ich nächste Woche wieder das Arbeiten beginne. Und in diesen vielen Gesprächen, Gruppengesprächen mit unendlich vielen Menschen und sehr klugen und interessanten, anregenden Menschen kommt doch ein Aspekt heraus, der durchaus schwierig zu verstehen ist, nämlich, dass ich mehr über mich nachdenken möge und dieses um mich kümmern ich stehe für mich im Mittelpunkt impliziert bei den meisten von uns und auch bei mir eher so was wie ja das ist doch egoistisch ich muss doch an die anderen denken in einem gewissen Rahmen ja das hier ist Geogashing Podcast kann jetzt unmöglich sämtliche Aspekte heraussuchen aber jetzt in, bei dieser Sache, wenn der Gedanke ist, ich möchte anderen was Gutes tun, dann ist es sicher Ehren und Ehren wert. aber die Frage ist, ob das das Richtige ist oder ob es die richtige Motivation ist, nur an die anderen zu denken. Also denke ich mal an mich. Warum lege ich eine Dose? Was habe ich davon? Das könnten sein ganz viele Loks. Schöne Loks, lange Loks und vor allem viele Loks. Also ähnlich wie beim Finden von Dosen, eine gewisse Art von Punktejagd. Meine Erwartung könnte sein, ich lege eine Dose und die wird regelmäßig gefunden. Ganz oft. Könnte eine Motivation sein oder ein Teil davon. Und die dritte ist mir zwar fremd, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass es so ist, beziehungsweise manchmal lege ich es auch selbst eine Dose, ohne zu bemerken, dass es in die falsche Richtung läuft. Nämlich, dass eine Dose so schwer versteckt ist oder dass das Mystery rätsel so kompliziert ist oder auch der Multiweg zu lang, zu beschwerlich, die Rätsel unterwegs zu schwierig. Und die Location vielleicht auch noch sehr abseits gelegen, sodass sehr wenige Loks entstehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Cacher gibt, deren Motivation ist, ich verstecke eine Dose und hoffe, dass die anderen sie nicht finden. Also mit der Motivation, ganz viel DNF auch zu erzeugen. Wobei da die Frage ist, ob jeder, der sie nicht gefunden hat, auch ein DNF lockt. Das ist ja wieder ein anderes Thema. Machen doch eher wenig Leute. Sie möchten es nicht zugeben, sie lassen es einfach links liegen. Bedeutet, es ist einfach Stille um die Dose, es kommt kein Lock rein oder kaum oder ganz selten. Es könnte eine Motivation sein, dass Cash-Verstecker Freude daran haben, Dosen so heftig zu verstecken, dass sie eben nicht gefunden werden oder eben nur ganz selten von ganz Einzelnen, die vielleicht doch auf das schwierige Rätsel gekommen sind oder die wahnsinnig schwierige Tarnung entdeckt haben. Mag sein, dass das eine Motivation ist. Ich denke, es gibt ohnehin nicht schwarz und weiß. Es könnte also auch irgendwo dazwischen liegen, zwischen schwer zu finden und doch viele Loks, muss man mal sehen. Ich weiß, dass in unserem Bereich mindestens eine Dose rauskam. Mystery natürlich. Dessen Fragestellung war völlig unklar. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Es stand, glaube ich, nur ein Wort drin. Da stand Warum oder, oder irgend sowas. Sonst keinerlei Hinweis. Und die Kescher Community hat hier gesucht, geforscht, alle Tricks versucht anzuwenden in den TBs nachgeguckt, im Listing nachgeguckt, in Vers gemacht, nach Bildern gesucht, ich weiß nicht was, nach was allem, im Listing Titel. niemand ist draufgekommen und soweit ich weiß, gab es keinen einzigen Fund und so nach einem Jahr oder was wurde die Dose dann archiviert. Frage mich, hat der Owner da Freude dran, dass er sagt, ja, die sind so doof, die sind da nicht draufgekommen. Ich weiß es nicht, ich kenne denjenigen nicht. Wenn er erkannt haben möge, denn es kamen ja eine ganze Menge Write Notes, es kamen Fragen nach Tipps und Hints, da scheint es wohl nichts gegeben zu haben. Möglicherweise würde ich sagen, wenn man erkennt, das ist doch zu schwer, die kommen nicht drauf, was ich da im Kopf habe, dann könnte ich das ja verändern, das Rätsel leichter machen oder zumindest mehr oder weniger eindeutige Tipps geben, wie man denn zur Lösung kommen könnte. Das scheint also hier nicht stattgefunden zu haben. Ich habe da weiter nichts unternommen. Ich habe mir das ein paar Mal angeguckt, bin natürlich auch nicht drauf gekommen und habe dann eben später gemerkt, niemand kommt da drauf. Ist das eine Motivation zum Cashlegen? Ich weiß es nicht. Kommen wir mal zu meinen Dosen. Da ist mir das nämlich aufgefallen. Ja, fangen wir es andersrum an. Wenn ich selbst als Kescher rausgehe, dann ist meine Vorliebe eher, gerade wenn ich unterwegs bin, Tradis, gerne schöne Tradis. Also muss jetzt nicht nur irgendwie ein Pettling in einer Baumwurzel sein. Da gibt es ja viele sehr schöne Varianten und sowas gefällt mir gut. Gerade wenn ich spontan unterwegs bin, das habe ich ja oft schon erzählt, freue ich mich wenn da Tradiens sind, die ich dann mehr oder weniger schnell finden kann. Der ein oder andere Multi auch, wenn er nicht zu lang ist. Wobei die langen Multis mag ich auch gerne. Da bedeutet es dann Vorbereitung, ich suche mir das speziell raus, muss schauen, was brauche ich dazu, wie lang ist der Weg, brauche ich vielleicht ein Fahrrad, brauche ich was zu trinken, was zu essen, irgendwelche Tools. Jetzt geht's los mit 9 Uhr. Also. der sogenannte Doppelschlag hier im Allgäu. Früher für die Landwirte, wenn sie beim ersten Mal nicht richtig gezählt haben, wie viel Uhr es jetzt ist, haben sie noch eine zweite Chance mit der tieferen Glocke. Und das war's schon. Also ich verspreche, vor 10 Uhr fertig zu sein. Das 10 Uhr muss ich euch jetzt nicht auch noch antun. Wo war ich denn stehen geblieben? Bei den eigenen Loks, bei der eigenen Vorliebe was zu finden. Genau. Und mir fällt in der letzten Zeit immer mehr auf. Bin doch immer wieder auch mal unterwegs irgendwo und gucke dann spontan auf die Karte. Jetzt war ich zum Beispiel auf einer Reha und mache die Karte auf und da ist alles voller blauer Mysteries. Massen von Mysteries, was sehr gern gemacht wird, ist auch mit den blauen Fragezeichen, Die kann man, da kann man ja die Koordinate frei wählen, da irgendwelche Bilder in die Landschaft zu zeichnen, Herzen, Kreise, Kreuze, was weiß ich was. Und dann mehr oder weniger schwere Rätsel, manchmal sind sie auch nicht schwer, aber dann die Masse dieser Rätsel dann lösen zu müssen, mir macht's ehrlich gesagt keinen Spaß. Ganz schlimm, muss ich echt mal sagen, sind Massen von Puzzles, hatte ich eben jetzt kürzlich, dachte ich, was, was wollen Sie denn da? Okay, das waren bestimmt 30, 40 Fragezeichen und überall war so ein Online-Puzzle hinterlegt. Also Leute, da habe ich keinen Spaß dran. Also da 30 40, selbst ein Online-Puzzle. Also wenn es wirklich mal zu einem ganz besonders schönen Cash führt, dann mag das ja okay sein. Aber nee, also da fehlt mir das Verständnis dafür. und Mir fällt eben auf, die Farbe grün kommt sehr selten vor, die Farbe blau herrscht vor. Mystery, 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 ohne Ende. Mysteries sind in Ordnung, generell. Ein cleveres Rätsel und eine, ja, in der kalten Jahreszeit, Zeit zu Beschäftigen. Viele machen das so, mag in Ordnung sein, aber mir ist einfach der Anteil an grünen Dosen hier zu wenig. Und jetzt muss ich mich mal in die eigene Nase fassen. Ich habe auch Mysteries gelegt. Erhoffe mir, dass da zumindest das Rätsel etwas cleverer war, etwas Besonderes war, etwas, was nicht dauernd vorkommt, so wie eben diese Puzzles oder irgendwelche Internetrecherchen. Wann wurde der Verein gegründet? Wie viele Mitglieder hat er? Blablabla. Bla bla. Ja, weiß nicht. Nicht so spannend. Aber doch, wenn ich eine Dose lege, dann zuckt und... Ich möchte irgendwie ja, auch die Leute rätseln lassen. Aber damit bin ich dann ja letztendlich auch nicht besser als die vielen anderen. Also die Versuchung ist groß, den Cachern eine Rätselaufgabe zu geben. Das macht uns anscheinend Spaß. Wenn ich aber jetzt als Cache-Sucher denke, dann freue ich mich doch eher über die normalen Tradies. Das ist ja so die Grundlage des Geocachens. Du bekommst eine Koordinate, Gehst hin, suchst die Dose an der Koordinate, möglichst gut ausgemessen, nicht 20 Meter off, sondern genau da und findest sie. Das ist doch die, nach wie vor die Grundlage. Ja, vor ein paar Tagen habe ich eine neue Dose hier in unserer Raumzone gelegt. Und auch hier hat es schon wieder gezuckt. Ah, ich könnte da, könnte ich dieses Rätsel oder jenes und dann habe ich gesagt, nee. Oder auch multi irgendwie auch nicht. Mir ging es an sich tatsächlich um dieses Versteck. Ich hatte da ein Versteck entdeckt, wo ich hoffe, dass es ganz interessant wird und dass es auch Bestand hat. Muss man dann sehen, wenn es rauskommt. Genehmigt ist es schon. Die hiesigen Kescher lauschen ja schon <lacht> gespannt. Also demnächst kommt eine Dose raus. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ja, es ist ein Traddy geworden. Ich habe also alle Rätsel und Multi-Ideen beiseite gelassen. Auch Basteleien lagen schon im, im Schrank. Nein, es ist ein Traddy. Es ist immer noch in dem Fall auch ein bisschen was zu suchen. Ihr werdet das dann schon sehen. Meine Motivation, dass die Leute Spaß haben an dieser Dose. Es gilt hier ein kleines Hindernis zu überwinden aber keine Werkzeuge mitzunehmen oder irgendwas. Was habe ich geschrieben? Doch eventuell eine Taschenlampe. Das ist immer so vorsichtshalber, wenn es mal so ein bisschen dunkler ist. Es ist nicht schwarze Nacht oder, oder eine Röhre oder irgend sowas, aber vorsichtshalber schreibt man auch Taschenlampe, falls einer dann irgendwie da im Dunklen äh, das nicht so gut sieht. Das mag sein, aber Taschenlampe hat ja jeder mittlerweile auch am Handy. Von daher ist das kein Problem. Ja, meine Motivation. Die Leute mögen das finden. Ich habe es auch an eine Stelle gelegt, wo eben nicht nur die lokalen Geocacher hinkommen, sondern eben auch Besucher der Stadt. Gerade unsere Stadt wird immer wieder regelmäßig von Touristen besucht. Jetzt gerade im Sommer sind sehr viele Touristen da. Zurzeit ist ja auch Tänzelfest hier in. Kaufbeuren ein tolles Mittelalterfest, was sehr stark auf Kinder abzielt. 1600 Kinder nehmen da an einem großen Umzug teil, alle mittelalterlich verkleidet. Ich schweife ab, aber immer wieder ein tolles Event. Dieses Jahr hat es dann wieder geklappt nach zweimal Corona-bedingten Ausfall. Also auch wegen des Tänzelfests kommen Leute in die Stadt und... Ich bin jetzt eben nicht weit raus in den Wald gegangen, sondern es ist eher so in Stadtnähe, sodass ein Tourist auch zu Fuß sagen kann, ja, da gehe ich jetzt mal hin und suche die Dose. Das bedeutet dann, dass doch Fundloks regelmäßig zu verzeichnen sind. Und ganz wichtig, das war mir aufgefallen, dass eben ganz am Anfang werden natürlich die lokalen Kescher sich auf die Dose stürzen, nach und nach. Und sie besuchen und wenn die dann alle durch sind, dann ist ja theoretisch eine große Lehre. Und dann brauche ich ja als Owner, wenn ich Logs haben möchte, andere, die hier zu Besuch kommen und die Dose locken. Und das ist mir bei zwei meiner Caches aufgefallen. Beides sind Mysteries. Ich bilde mir zwar ein, dass die Fragen nett und das Rätsel nett ist und kann man auch im Internet ein bisschen recherchieren, beim einen ging es um Bogenschießen, das andere ist mehr so eine technische Geschichte, eine Internetgeschichte, die jemand für mich programmiert hat. Und die Dosen selbst liegen dann außerhalb der Stadt so circa drei Kilometer im Wald, relativ in der Nähe beieinander. Das war von mir Absicht, damit ich beim, ähm, beim Pflegen der Dose da also ganz gut hinkomme. Aber eben nach dem die hiesige Kescher-Gemeinde dass die Rätsel gelöst haben. Es sind nie immer alle, aber doch ich würde mal sagen, die große Masse der interessierten Kescher hier haben diese beiden Dosen gefunden und seither ist da praktisch Funkstille. Weil ein spontaner Besucher alle möglichen Dosen hier sucht, hier gibt es eine ganze Menge schöne Sachen und nicht dann Zeit hat, sich diese Rätsel anzunehmen, da wahrscheinlich auch erstmal nicht drauf zu kommen. Und selbst wenn, oder auch wenn es zu Hause vorbereitet ist, ihr werdet sagen, ja Moment, die Mysteries kann man ja zu Hause vorher schon lösen, kann man machen. Die sehr interessierten Geocacher machen das, sie sagen, ich fahre da und da hin und löse vorher alle Rätsel, um wirklich alles abzuräumen. Aber nicht jeder ist nur aufs Geocachen fixiert, manche sind eben hier, Einfach nur auf Urlaub und wenn sich dann die Zeit ergibt, dann wird halt hier und da noch eine Dose gemacht und da werden natürlich die Dosen gemacht, die eher zugänglich sind und da ganz oben stehen natürlich auch die Tradies. Ja, und so habe ich mir überlegt, lasse ich jetzt diese Mysteries stehen und freue mich so auf einen, einen Fund im Jahr, dass mal doch wieder jemand draufgekommen ist und sich aufgemacht hat auf den Weg, dorthin, braucht also dann doch mindestens ein Fahrrad oder ein Auto, um dort hinzukommen, von der Innenstadt ausgehend. Oder archiviere ich die oder wandle ich die sogar in einen Tradi um. Nur wenn ich sie in ein Tradi wandle, dann hat die hiesige Gescher Gemeinde wieder nichts davon, denn die waren alle da schon. Der Tourist vielleicht schon. Heißt also für mich in Zukunft, Mehr darüber nachzudenken, gerade wenn es ein Mystery ist, ob das nicht nur was für die hiesigen ist, für die ich natürlich gerne Dosen lege, aber danach kommt ja die große Leere. Ich habe auch noch einen dritten, das ist in dem Fall ein Multi, fünf Stationen und ein Final. Schöne Waldgegend, sehr abgelegen. Auch da hat mir schon vorab ein befreundeter Geocacher gesagt, da wirst du nicht viele Funde kriegen, denn da liegt sonst überhaupt nichts. Und da müssen dann die Leute auch schon ganz gezielt dahin fahren. Man kann da gut hinfahren, aber es ist sehr abseits, weit außerhalb. Und auch dort ein, zwei Loks, vielleicht maximal drei im Jahr. Diejenigen, die es machen, finden es schön. Der Multi ist schön gelegt. Auch hier ist wieder eine besondere Idee, die nicht alltäglich vorkommt. Alles prima, alles gut. Aber wären da eben noch viele andere Dosen, gäbe es sicherlich mehr Lokfunde. Komme ich wieder zu dem Thema. Was möchte ich eigentlich? Möchte ich zwei Cachern im Jahr ein tolles Erlebnis verschaffen? Oder möchte ich, dass mehr Leute daran Freude haben? Ich für mich lege Dosen so, dass Leute sie finden. Ich versuche sie nie so zu verstecken, dass sie es gar nicht finden. Ich versuche es gut zu verstecken, vor allem dass keine Muggels kommen, Aber ich persönlich sage mir, ich habe nichts davon, wenn die Leute dran verzweifeln und vor allem vor Ort die Dose dann einfach nicht finden. Irgendein Nano in irgendein, Was weiß ich? Ich übertreibe mal eine Nano im fünften Stock auf dem Eiffelturm ranbappen. Nee, mache ich nicht. Ihr wisst, was ich meine. Also meine Motivation ist, es muss nicht ganz leicht sein, aber letztendlich sollen sie es finden, weil das ist... Ziel unseres Spieles. Gibt immer wieder mal ein D und F, das hat jeder von uns. Wie heißt hier der Spruch, man muss auch mal eine Dose liegen lassen? Ganz klar, wenn es nicht klappt, ist okay. Aber das, was mir ein befreundeter Geocacher geraten hat, stimmt tatsächlich. Dort, wo ohnehin schon mehrere interessante Sachen liegen, wenn ich da was platziere, innerhalb der Regeln, Abstand und so weiter, wisst ihr ja, dann ist doch mit mehr Besuch zu rechnen, als wenn ich es ganz weit abseits lege. Außer ich habe Freude daran, dass niemand zur Dose geht und wenn, dann nur der einzelne, wackere Individualist. So eine Dose habe ich, die liegt im Tannheimer Tal, war eine ganz witzige Sache. hatte mir dort aus einem bestimmten Grund überlegt, da eine Regular Dose zu legen, habe ein ganz schönes Versteck gefunden, habe die Dose platziert, dann eingereicht zum Review. In dem Fall geht es ja dann an einen österreichischen Reviewer. Da muss ich dann ja noch klarlegen, dass ich da regelmäßig hinkomme, obwohl das jetzt nicht direkt vor meiner Haustür liegt. Und dass ich die Dose auf jeden Fall warten werde, was auch der Fall ist. Habe auch noch einen weiteren befreundeten Kescher, der auch mithilft, diese, ich habe zwei Dosen in Österreich legen, die Dosen dann entsprechend zu warten. Sie sind wartungsarm, aber wenn mal was ist und ich keine Zeit habe dahin zu fahren, dann fährt eben der andere hin. Also das ist alles gewährleistet, das haben mir die Reviewer auch abgenommen. Und ich lege diese Dose, da ist weit und breit auch nichts gewesen, aber es liegt an, in der Nähe an einem See und da war eben die Motivation da. Halten doch viele Leute an und machen dann, wenn sie Kescher sind, vielleicht die paar Schritte da in den Wald hinein, um diese Dose zu suchen. Die Dose war noch nicht gepublished und ich gucke nochmal auf die Karte und mich trifft der Schlag. Ich glaube, ich habe es auch schon das ein oder andere Mal erzählt, sei es mir verzeihen, verziehen. Auf einmal sind da kleeblattartige riesen Power Trails. Ähm, vier Power Trails wie ein Kleeblatt ange- ähm, angebracht und pro Powertrail circa 60 Dosen also das ganze Tannheimer Tal prall voll Dosen gerade zufällig zu derselben Zeit kurz vorher gepublished worden meine lag aber trotzdem ja da praktisch mitten in einer dieser Runden und der Abstand war gewährleistet zufälligerweise vielleicht lag es auch daran, dass ich es zuerst eingereicht habe und dass derjenige dann eben nicht zu nah mir an die Pelle rücken konnte und jetzt ist klar, diese Dose ist ein klassischer Beifang. Die Leute machen gerne diese riesigen Powertrails, die machen auch Spaß, es sind tolle Spaziergänge, tolle Wanderungen und die auf viele Punkte aus sind, sammeln da auch ganz viele Punkte ein natürlich und ganz viele, nicht alle, aber ganz viele machen dann noch den kleinen Abstecher zu meiner Regular-Dose. Das ist dann auch ganz schön, denn die Powertrails bestehen nur aus Pettlingen, ausschließlich. Keine Angst, das war jetzt nur Viertel nach, nur ein Schlag. Und ich habe eine Regular-Dose und dafür bekomme ich dann Lob. Das freut mich. Da kann man TBs reinlegen, da ist ein großes Logbuch drin, da kann man auch mal einen Stempel reinmachen. Ist eben eine willkommene Abwechslung zu den Tausenden von Pettlingen mit winzig kleinen Logbüchern. Heißt, in Zukunft werde ich das tatsächlich berücksichtigen und überlegen, wo lege ich die Dose und was liegt drumherum, wenn ich denn möchte, dass Leute es finden. Es müssen nicht Massen sein. Das ist ja auch dann immer noch die Frage: Stelle ich es ein als Premium oder für alle Mitglieder? Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Ich mache es meistens am Anfang erstmal für Premium, denn das sind, man kann es nicht verallgemeinern, ich kann es nicht verallgemeinern, aber doch in der Regel eben die, ja wirklich hobbymäßigen Geocacher und nicht jemand, der nur mal eben schnell aufs Handy guckt und sagt, ah ja, da gibt es sowas wie Geocaching und dann nehme ich das und schmeiße die Dose irgendwo anders hin. Das mag selbstverständlich nicht für alle Nicht-Premium-Leute gelten. Da gibt es auch ganz viele, die das als großes Hobby haben, aber die eben aus anderen Gründen einfach nicht das bezahlen wollen und das ist auch in Ordnung. Aber ich schalte es am Anfang erstmal auf Premium, dann geht es erstmal eher verhalten und vorsichtig los, wenn ich dann nach einer gewissen Zeit merke, das läuft ganz gut, da gibt es keine Probleme und auch die hiesigen Kescher, zumindest die premium cacher haben es gefunden, dann stelle ich es dann auch gerne auf Member um, denn sollen ja dann doch letztendlich alle finden. Ja, die Motivation etwas zu verstecken, das war ja die dritte Säule, ich habe es an sich schon erwähnt, liegt mir nicht kann ich mir nicht vorstellen, etwas so zu verstecken, dass es andere nicht finden, dass möglichst wenig Logs entstehen. Ist also nicht meine Motivation. Allerdings stelle ich fest, dass ich Caches gelegt habe, die sehr, sehr selten gefunden werden. Weil ich eben, wie ich jetzt rausfinde, doch den einen oder anderen Fehler gemacht habe, das ein oder andere nicht richtig bedacht habe. Ja, jetzt bleibt mir noch zu überlegen, was mache ich mit meinen mindestens mit meinen beiden Mysteries. Wegtun, sich was anderes überlegen. Ich denke mal noch drüber nach. Vielleicht mögt ihr auch erzählen, was eure Motivation ist, eine Dose zu legen, was euch daran gefällt. Wollt ihr viele Loks? Wollt ihr schöne Loks? Ja, das ist natürlich auch noch noch so ein Ding. Lege ich eine ganz simple Tradidose, an der Massen von Touristen vorbeikommen, wird man nur viel. TFTC gefunden, danke für den Cash, gefunden mit Android und was weiß ich, solche Loks finden bei den größeren Runden, bei den Mysteries kriege ich längere Texte, aber dafür weniger Loks. Und irgendwo so dazwischen, da versuche ich mich in Zukunft einzureihen beim Verstecken meiner Dosen. Das also die Gedanken eines Owners von Das war der Fund Nummer 71 von Spielbrett Erde.